0: 要我把手机关了，对不对？哎呀，你的手机响的也蛮好笑的
1: 但是要我的公鸡叫，可是我刚已经关了。嗯，你希望它叫吗？它有可能不会叫。我公鸡不随便叫。金木生活实验室，美好生活试一试。大家好，我是今天的主持人跟特别来宾陈光明，我是呃葡萄酒作家。今天呢是为了我的新书《香槟时光》。那我们今天请到另一位特别来宾，其实是呃大家可能在网络上有听说过的，有一个非常红的葡萄酒社团，叫做小资男女的红酒笔记本。我们今天很高兴请到小资男女的红酒笔记本的这个粉丝团的经营者 Daniel 来到现场。
0: Hello， 大家好，我是 Daniel。呃，老师好，呃，欢迎很，很开心能够来参加老师的这个节目啊。对我们其实。呃，对于小资族啊，很多酒友对于对于香槟的采买有很多的问题，怎么选择？嗯、所以想说，我也收集了一些问题，想要透过这个机会来帮大家回答这个问题。今天再麻烦老师啦。
1: 不会不会，听说这个 Daniel 准备了很多问题，打算今天要来把我好好的拷问一下。<笑><对><笑>所以呢，今天 Daniel 帮我们收集了很多一般大家经常会有的关于香槟的问题，那我们就会在呃今天的节目里一一的来跟大家说明和解释。好，那我们呃就请 Daniel 直接来吧。
0: <笑>好，嗯、呃，第一个问题是酒友叫应该是 Chunk、er、y 是小资社团觉悟。他说，无年份的要尽早喝完，而有年份的香槟可以继续陈年。这个观念到底是正确的吗
1: ？嗯，非常好，呃，我很喜欢这个问题，因为这是一个观念，我觉得他讲的非常好。这个观念是正确的吗？各位。无年份的要尽早，尽早是多早呢？成年，成年又是多久呢？啊、哦，所以我们在讨论任何问题之前，其实可能时间这个对呃葡萄酒或者对人来说都是很重要的一个东西，我们必须要把它先设定出来。所以这位酒友很显然他已经知道有香槟有有年份跟无年份的。那一般整体来说，当然有年份的他选的是一个特殊年份的收成，而因为特别选出来的年份，所以多半他也会是品质比较好的年份。啊，基于这样的一个理由，所以没错，有年份的确实可以存放的时间是比较更久的。那无年份的所谓要尽早喝完，尽早的是多久？是一个月、两年还是三年、五年？事实上，很多无年份香槟还是要取决于，比方说它的风格和形态。那其实一般，甚至我们讲说，大部分的无年份香槟，你买来今天买，明天开来喝很好。但是如果我觉得我很喜欢这家厂，或者是说我已经确定知道它的风格是比较耐久型的，我买回来之后，我再在家里如果有好的环境，我放个一年、两年、三年，其实也都没有问题。甚至你会发现，哎，我刚买回来喝，跟比方说我一年后再喝，其实它的风味口感会有一些差距啊、哦。所以呢，其实这个观念基本上是正确，但是更重要的是取决于你的这个时间的长度的长短。以及说你个人的一个口感偏好，我举一个很有趣的例子。我记得以前我曾经买过一个大品牌的无年份香槟，然后呢就发现，哎，为什么这一批香槟喝起来特别的圆熟，比我以前喝的感觉都好？后来仔细看哦，后来发现说，原来那一批酒是可能从台北卖不掉，然后先去高雄转了一圈。哦有被热到了，熟成
0: 熟成,熟成
1: 了，对。但是这个熟成给这个酒带来了什么样的变化？它让这个酒反而变得更丰腴，感觉更润泽。所以反而它虽然有经过了一个这样子的一个呃，我们讲说波折吧，哦。但是呢，其实它让这个口感变得更润润泽。所以对我来说，我喜欢这样的口感，我就觉得这样的变化反而是好的。所以第一个，大家最重要的是。要弄清楚自己喜欢的是什么，然后你才知道怎么样的变化、嗯、是不是你想要的。如果是你想要，你就觉得很棒，对不对？如果是你不喜欢的话，那你可能就觉得我不喜欢这样的变化。嗯
0: ，当然保存环境也是很重要，嗯、<以>没错。所以基本上就是有年份的还是比较可以成年。我觉得这个观念其实是没有太大的问题的。嗯，然后我一个还有个下一个问题哦，是这样，有只有一个叫张其新问道：就是、说、嗯、为什么有的香槟？它的价钱这么高，从一个天花板，嗯、那<是>那我们小资在喝这些香槟，在选这些香槟的时候，我们要怎么样来选？难道是难道是最贵的才是最好的吗
1: ？嗯，万变不离其宗。记得我刚刚讲的是什么？你要知道什么是你喜欢的，你想要的是什么，对不对？我们一般人买一个皮包可能五百块，但是如果你去买 h e r m e s 的一个皮包，可能是二十万。那二十万的就一定好嘛？它贵在哪里呢？香槟也是一样，很多香槟大厂现在都是精品集团旗下所拥有。就比方说，像我们知道的莫瑞香东啦、东培尼用啦等等。那当然，这些精品集团他们也会用精品的方式来操作所谓的香槟。所以你可以看到，比方说最有名的呃，类似像 Krug 这个品牌，它就是非常精品品牌的一个典型哦。那所以，比方说像 Krug 的 a m b o n 这家精品品牌，然后它的旗下一块非常小的，可能只有呃面积很小的一个葡萄园，然后它把它单独拿来做一款酒。很小的葡萄园代表什么？产量很少，也就是说很稀缺。如果你要跟这个比尔盖茨去抢一款酒，你觉得你抢得赢人家吗？所以当然它的价钱会标的很高。那你说你喝得出来喝不出来？这一块甜，它是不是真的有那么特别？对不对？所以我觉得大家一般，特别是小资的朋友，我建议大家其实不需要呃盲目的去。呃，盲从这样子的一个，比方说特别价格高的东西，其实甚至我们不要讲香槟好了，可能很多基础的气泡酒其实也很好喝了，甚至有些它也可以提供类似香槟的口感或者是风味。那你还是要多去试，然后慢慢的建立起你自己的风格偏好。你知道你喜欢什么，你就能更容易的用超值去找到你喜欢的东西
0: 。嗯嗯，哎、嗯，老师，你刚刚提到说。嗯嗯、呃，有也有是这种不是香槟区，但是也是有超值的对的气泡酒，有没有几个产区
1: 可以稍微推荐给我们的？哦，我完全推荐意大利，因为。<笑>因为除了大家可能知道我是呃非常喜欢意大利之外，意大利是一个气泡酒的天堂啊！意大利几乎没有一个地方不生产气泡酒哦，所以它在呃它有很多元的环境，然后呢它有很丰富的品种变化，然后到处都生产很多不同的各式各样的气泡酒，有带甜味的，有不甜的，像大家很喜欢的巴妹酒 Moscato d'asti， 对不对？就是意大利最出名的，嗯、呃，你可以说它甜甜的很好喝，大部分人喝起来都觉得很容易接受。那它，但是它也有严肃。度的，比方说，可能呃是比较用类似香槟的做法做出来的气泡酒也有哦、呃，所以其实还蛮建议大家多去尝试，或者像法国，比方说阿尔萨斯啦，或布根地产区啦，或甚至罗亚尔河产区啦，很多其他的产区，或者像西班牙的葡萄呃气泡酒也非常好啊，都很建议大家可以去尝试看看
0: 。嗯嗯，而且啊，这本这些推荐的气泡酒，其在老师的新书里面，其实，在后半段其实都有提到一些。比如说像是其他的西班牙的卡瓦，也是一个蛮推荐大家可以去尝试的。对，我也曾经喝过一个非常超值的卡瓦，也是非常便宜好喝。所以香槟是一个选择，但其他产区呃好喝的，我们也是会推荐给大
1: 家。没错，没错
0: 。那我还有一个问题，是一个酒友叫汤凯晨，他问他说。大部分入门的无年份香槟呐、啊，就是大家所知道 NV、嗯。对，有没有建议哪几种葡萄比较能够代表酒庄的特色？还是说一定要白中白，还是说黑中白之类的？这个好像比较，这个酒好像比较。比较进阶一点
1: ，对这个酒友，他能讲出白中白跟黑中白，就代表哦，他对这个香槟有一定的了解。那我想是这样子，就是说，呃，大家可能一开始都是从无年,年份香槟开始尝试。那无年份香槟的话，我觉得最重要的其实因为几乎都是混调品种，所以呢，你比较应该要找的是不同酒厂的风格。举例来讲，我很推荐大家，比方说，如果你去比较风格比较细致的，跟另外一个风格比较厚重的。例如，呃，这个我很喜欢的 Pachyanga 哦，它就是一个细致的代表。或者，然后你跟同时去对比的是什么？比方说 b o l a n g e r 它就是一个厚重的。所以，如果你同时去尝过无年份，然后有细致的跟厚重的，当然这两个的差别还包括很多。比方说，它在调配品种的比例啦，它的培养的使用的容器啦等等，就是、说它的酿造方式等等的不同，可以带来它在风格上的差异。我觉得这样是比较。呃，容易就你这样尝试过之后，你比较容易去找到你自己喜欢什么。至于说你知道自己喜欢什么以后。你才会知道说，那我是更喜欢，比方说白中白，因为只使用夏多内葡萄品种，所以基本上它可能会是比较偏，呃，我们讲说高瘦的，类似像高瘦多酸的，酸对，重点就是高瘦多酸的。比方说像布根地白酒那样的类型比，比方比较更像 s h a r p l y 那至于说所谓的黑中白，是只用黑葡萄酿成的，它可能会是比较更接近大家有些人比较喜欢红酒，就是、喝起来感觉口感比较厚重一点，这样子的一个结构。对，所以会建议大家可以先从呃无年份的风格来去比较
0: 。这个酒友也延续问了一个问题，就是所谓的小农， uh huh、可能大家叫 R M，
1: 嗯，他
0: 有没有比较？感觉小农好像听起来就是他会有比较自己的风格，比较特色。他、嗯嗯、有没有注意在买的时候的的的,的采购的方式怎么选呢、啊？嗯、比如说是不是看哪一块什么地理环境还是葡萄园之类的？嗯、这个这个怎么看呢、啊？嗯
1: ，好。呃，我先来说明一下所谓的小农香槟，因为过去在香槟产区几乎都是大酒商、大酒厂，比方说我们刚刚提到什么 Moët h a n d o n 啦，哦，或者是呃 Mumm 啦等等啊、哦，这些都是大酒厂。而所谓的小农香槟，多半就是一个农夫 ，OK， 他可能是家住在香槟区，然后他的他就是一个单独的农夫，可能他的葡萄来源就是他自己的田哦，可能只有在他家附近周围，或者也有一些规模稍微大一点，那他们。可能绝大多数都是用自己耕作的葡萄来做酒，那这个代表什么？这个代表呃，他对葡萄品质的掌控能力有可能比较高，但是因为过去香槟其实是一个天气并不是太稳定的产区，当然最近这几年有一些变化，所以可能在呃天气不是那么稳定的时候，如果你。比方说，我们这样举例好了。如果你的田都是在细致，刚好今年细致下大雨，对不对？所以你的你光是在细致的这个葡萄可能就不大好。那如果你在这个比方说木榨也还有田的话，那可能你在木榨的葡萄就还可以有好的收成。所以这个是小浓香槟它在呃原料上面的一些限制。所以我会比较建议大家，就是说，如果你想要购买小浓香槟的话，最好的方式其实不是。呃，去挑所谓地理环境或者葡萄园年纪，你要认的是那个农夫，对不对？哦、你要找这个农夫到底是不是厉害的农夫？然后看人的，对对，看人的，也就就好像说，我们说，哎、欸，我们要吃这个水果。呃，老藤文旦是要谁种的文旦呃，因为这个人很厉害，对不对？比方说，他如果是得过什么神农奖的农夫，那当然，就算今天天气不，今年天气不好，但是他可能也可以在耕作上面做很多的一个变化，来让他的品质达到一个比较不是特别差的状况。那这个就回归到了所谓的生产者才是最重要的。那你要怎么去筛选出好的生产者呢？也很简单，你就是要去正确的，呃，有这个良好商誉的进口商。对不对？你要去到正确的进口商那边，呃，然后在这个很好的一个葡萄酒专卖店，专业的葡萄酒专卖店，他们自然会筛选出他们认为值得信赖的这个小农生产者，然后你可以去到那边，让他们来给你做介绍。那如果说大家对于自己的这个，口感偏好有一定的话，比方说，如果你特别喜欢白中白香槟，假设，那你可能要注意的是，比方说年份了，因为比方说不同的年份，有的时候，比方说这个年份可能是黑皮诺表现的比较好，那你如果要在这个年份去喝白中白，可能就比较不容易找得好东西。那如果是相反的，如果是在一个黑皮诺呃表现不好的年份的话，可能你就要喝白中白，整个品质才会才会比较好。对，所以最简单的方式就是，其实去到一个专业，然后呃，很有信誉的葡萄酒进口商，然后找正确的农夫，也就是生产者。那我们希望也给有机会给大家介绍一下。其实，在书上我们也有提到一些小农生产者，介绍给大家。对
0: ，台湾其实也蛮多、嗯、这些进口商，他们其实有蛮多专业的人士，<对>可以建议。就是老师的意思应该是说，你可以去找到这些呃进口商，然后告诉你喜欢的风味之后呢？再来推荐，然后多方尝试，你应该就能慢慢找到属于你自己的口味了。对，下一题，嗯、呃，以这个小资社团的酒友叫 Julia 林，嗯，他问了一个问题：，没有开封的香槟，嗯、它的保存期限是多长？可以像红酒一样保存吗？嗯、这题可能跟前面一开始会有一点点像。嗯，对，这部分再麻烦老师再帮我们多琢磨一点
1: 。可以，呃，未开封的香槟可以保存。看你高兴多长就多长
0: ，真的啊！只
1: 是说你保存这么长之后，你再打开来喝的时候，它会不会更好而已，对不对？会不会更好是一个问号，对不对？所以在你没有打开之前，当然它都可以保存，可然后同时它也可以像红酒一样放着保存，这个都没有问题。那我自己喝过年龄最长的香槟，应该是有超过三十年，好像有没有到四十年我忘记了。比方说，我可能在两千年的时候喝到一九六零年代的香槟。那如果是那样的话，它可能已经都没有气泡了嗯嗯哦。那当然，那个时候可能喝起来其实更像一个白酒，呃，比较没有香槟的那种气泡的感觉。但是它还是可以喝啊。<对>所以，就像呃，刚刚 Daniel 也提到，就所有问题都回归到你这是不是你要的味道？你当然可以放，比方说你说我无年份香槟，那我放在家里超过十年了，可不可以喝？当然可以喝哦。你喝了完全不会因为这样而生病，或者大家其实呃，有的时候可能。不需要把葡萄葡萄酒不是像牛奶那样子的东西，所以基本上如果没有开封，它不会有一些比方说腐败的问题了。当然，除非酒本身酒质有变化，或者说可能受到瓶塞污染，这个是另当别论。否则的话，正常你放十年、十五年、五年份也不会坏掉，只是说开来喝的时候，可能其实不像说你买来两三年就喝那么好喝而已。
0: 还有一个酒友叫应该叫 r y u u Riu， y 对不起，我可能。<笑>念得不太好，对他这个比较是这些问题会比较是具体，他、呃、可能就买回家的一个问他、嗯、说：“我今天把香槟买回家，嗯，到底是要直立存存放还是要横放？这个问题其实好像大家蛮争议
1: 的。”哦，我其实还还蛮惊讶，就是呃，为什么这个问题大家会问？因为通常一可能我买回来很快就喝了，所以根本没有存放的问题。所以呢，一般大家的经验可能比较是说，如果你要超过一个月，比方说你呃，假设你可能在过年前就想说，哎、欸，趁打折或者是有促销买了蛮多香槟，可是这瓶香槟可能你要放到二月十四号情人节才要喝。可能时间稍微久一点的话，你可以把它横放，就像一般红酒一样这样保存。但如果你是比较快，比方说呃一个月之内我就要喝的话，其实你买回来就放在那边直立，其实它也不会有问题。对，所以除非你是要放很久，或者如果你是买来要等到你的呃小孩结婚，或者是要做女儿红的话，当然就是要赶紧横放。嗯嗯、哦
0: ，所以如果如果你们只是买来今天，只是可能下礼拜啦、啊，有<对> party， 其实差异性其实不是太大。对
1: ，没错。好
0: ，然后另一个酒友叫张其新，他问的问题是说，嗯、怎么样去感受香槟的气泡，嗯、然后柔软跟细致？他具体来说什么？到底到底是说，哦，这个香槟的气泡很细，那到底差异是怎么样去感受啊？嗯
1: 。我觉得，呃，在这个之前，我可能想要先跟大家说明一件事，就是说，呃，很多人可能有读过，比方说，我们说的，呃，香槟的气泡啊，呃，是一个衡量品质的一个重要的关键，但是大家经常这里容易有一个误区，就是说，其实你的。酒杯的状况也很容易导致你的气泡的表现哦，所以比方说，如果你今天一个酒杯有时候经常洗得太干净，或者可能这个洗的时候这个洗碗巾用得很多哦、呃、太多，有时候可能没有清干净的话，可能甚至反而会让这个香槟倒进去的时候表现没有那么多气泡等等。所以第一个大家要有一个概念，就是说气泡影响可能会受到你杯具的表现，或者你说大家可能也会有经验，比方说你一开始喝的时候气泡蛮多，然后等到你一会儿吃了又搭了什么盐酥鸡，然后嘴巴又油油的，或者说你。可能涂了口红，然后再回去喝，哎，就觉得气泡好像没有不像刚才那样子，所以其实这些都会影响了气泡表现。那再来就是说，所谓的气泡的感受到底什么柔软细致，其实大家可以比方说，这个就是呃。跟我们一般的品酒一样了，就好像喝矿泉水，气也有气泡矿泉水，对不对？有的气泡矿泉水可能你觉得它的气泡是比较冲，比较更有活力；那有的可能其实是比较柔软，你有感觉到气泡，但是它的力道并不是那么大或者那么强。那当然，这个也会受就是说呃，香槟或者是如果是包含气泡酒的话，有一些气泡酒因为它的酿造过程，它本身瓶内气压就比较低。比方说，有一些可能它只有五大气压，而香槟一般是六大气压。那再加上，比方说，就像我先。前举过一个例子，如果你今天喝的这个香槟，它是呃年纪比较大，比方说可能成年超过十年以上的，也有可能它的气泡表现就不像年轻的刚出厂的那样子鲜活，所以其实是有很多因素都会影响。那至于说怎么样去感受，我觉得大家其实不需要太刻意，你就是稍微可以喝的时候感受一下这些气泡的感觉是比较柔润，还是其实它是很有活力，是很冲劲很强，还是说它是一点。比较细致这样子的一个感受，呃，多试几次，自然就可以感受出其中的一个区别。嗯嗯，嗯
0: 对，因为其实每人感受还是有一点不同、啊，那也受到一些时间呢、啊、杯子的各种影响。对，對所以大家可以自己去感受看看。然后刚刚老师有提到杯子，然后有个酒友叫 Jasper，、嗯、他问了一个说，香槟到底用什么？杯子来喝啊！有人说是白酒杯，嗯、有人说是要高瘦笛形杯。嗯，那比如说黑中白、白中白，还有粉、嗯、粉红香槟，嗯，有没有比较推荐的杯型啊
1: ？哦，这里太好了，有一个很简单的答案，就是白酒杯
0: 。哦，白酒杯其实是<對>最适合的。对
1: 我现在自己在家喝香槟，我都是用标准的白酒杯。哦，那所以就是说，其实因为过去呃曾经。提到过的，比方说笛形香槟啊，就是一个细细长长，或者有时候我们在电视上看到大家举杯用的那种笛形细细长长的香槟，主要是为了观察这个气泡一直往上升，看起来比较美观这样子。那但是呢，因为大部分的香槟，特别是现在很多香槟，他们呃，更倾向于把香槟当做一个所谓好的白酒来做一个酿造，所以其实呢，用白酒杯反而更能够感受香槟的一些细致的香气变化啦等等。那当然，就说旧气泡表现，我刚刚也提到，所以如果当你是用白酒杯在喝香槟的时候，可能它的气泡就不会像你用一个笛形杯有一个那么长的一个升降的空间，看起来可能呃视觉上的效果会不大一样。那但是如果你想要真正的去体会这个酒本身的本质的话，我会比较建议。你是用白酒杯，哦、白
0: 酒杯哦。嗯、那那个 Jasper 还有问到说，那比如说刚讲香槟嘛， uh huh. 像那 Cava 啦、<是> Prosecco 啦，嗯<哼>，这些也是用白酒杯会比较适合吗？那 NV 香槟也是吗
1: ？我个人其实我的这个饮用习惯，我是其实很懒散的家庭主妇，所以我会建议大家白酒杯一杯就好了哦。你不不需要特别再去呃，再比方说分什么 v a 啦或 Prosecco， 虽然呃。严格来讲的话卡 a b e r o s e c v o 他们可能更强调，或者你更容易感受到强劲的果香哦。那香槟的话，可能如果经过比较长的这个项目培养的话，它可能还有更多比较复杂的香气。它在香气的层表现层面上虽然是有差异，但是我想这里就不会建议大家再去做太多的细分。其实我觉得建议直接用白酒杯就可以
0: 了。嗯嗯，嗯好。那总结以上，有一个酒友问了一个比较比较比较。比較大的一个问题，他说：“嗯、喝香槟啊，嗯、最重要的几个品饮重点是什么？”嗯、那老师能不能快速地帮我们分享一下
1: ？用心吗？
0: <笑><笑>用嘴巴喝<笑>
1: <笑>啊！其实，因为为什么会这样说呢？因为其实啊，我觉得香槟其实它是代表了一个葡萄酒的宇宙。怎么说呢？因为葡萄酒其实我觉得它最吸引人的就是说它的香气、口感可以有很丰富的变化，而香槟其实也是，就是我们讲香槟两个字，但是其实香槟里面的风味，比方说它有甜味香槟，对不对？有各种不同的颜色，然后有只用白葡萄、只用红葡萄，而这些细致的变化，当我们如果只是处在一个很愉快，比方说我们今天都是在 party， 那当然我们没有心思去。放在这个品饮这些东西上面，对不对？所以其实我们就用一般品尝葡萄酒，比方说先观察颜色，然后观察它的外观，然后去闻香，然后最后进到口中，其实是一模一样的步骤。那但是你有没有真的在仔细的观察这些，就变得很重要。比方说光是颜色，呃，白中白香槟的颜色跟黑中白香槟的颜色，其实如果你放在一起仔细观察，它就会有蛮明显的差别。但是如果我今天是 party 很开心，我根本顾不了颜色的时候，我当然就不会注意到这个分别。所以其实我觉得香槟的品饮重点和品饮葡萄酒完全一样哦，不需要特别说。哎、欸，那当然气泡是一个它比较独特的东西，可能大家需要花一点时间去慢慢的习惯，或者是说有时候会因为香槟是带有气泡的，所以呃，喝喝快的话更容易嗨嗨过头，那反而是要提醒大家注意的。嗯，好，还有问题吗 ，Daniel？
0: 呃，问题还很多哎、欸，但我发现我们可能一次讲不完<笑>对、嗯，
1: 好，那我们是不是今天我们就暂时先到这里？呃，今天跟大家介绍了很多关于香槟的一些观念啦，以及实际上呢，在购买香槟需要注意的一点。那我们今天的 podcast 就暂时先到这里结束，下一次我们还会再请 Daniel 来跟我们一起聊聊香槟，还有这一本新书《香槟时光》。谢谢大家 ，Daniel， 跟我大家一起说拜拜吧。
0: 好，拜拜。Bye bye